0: Atemhohlzeit Zeit Das innovative Podcast-Format von und mit Thorsten Schröder. Atemholzeit braucht jeder, um frische Kräfte zu sammeln, positive und negative Erfahrungen zu verarbeiten, sich neu zu positionieren und Ressourcen für Veränderungen zu schaffen. Im Dialog mit seinen Gästen erkundet Moderator, Buchautor und Coach Thorsten in seinem Podcast was Atemholzeit für jeden Einzelnen bedeuten kann. Die Gesprächspartner sind dabei Unternehmer, Autoren oder Sportler, aber auch alle, die zum Thema Atemholzeit etwas beizutragen haben. Und nun wieder viel Spaß bei einer neuen Folge von Atemholzeit. Evelyn Hedrich-Hörmann ist Inhaberin der Tanzschule Hedrich in Hamburg, ADTV-Tanzlehrerin seit 1966 und war 1972 mit ihrem Tanzpartner und Ehemann Wolfgang Opitz Weltmeister bei den Professionals. Sie ist bis heute Ausbildungslehrerin im ADTV und dem Tanzsport sehr zugewandt und ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir zu Gast ist. Liebe Evelyn, dann freue ich mich sehr, dass du heute im Atemholzeit-Podcast zu Gast bist. Und meine erste Frage, ja, wie sieht es aktuell in Hamburg aus und wie geht es dir aktuell?
1: Ja, toll. Also toll. Ich sitze hier vor meinem Laptop, gucke aus dem Fenster, habe schönstes äh, Sonnenscheinwetter. Äh, ich gucke ins Grüne und äh, würde mich natürlich auch freuen, wenn ich dann gleich nach dem Podcast in die frische Luft kann und meine Atemholzeit aus der Natur hole.
0: Das darfst du natürlich gerne tun und ich freue mich sehr, Evelyn, dass du mein Gast bist, weil vielleicht einfach mal für alle Zuhörer, ich ich kenne dich daher, dass ich bei dir die Ausbildung zum Tanzsporttrainer gemacht habe und vor allem aus Prüfungssituationen und das lustige ist, heute darf ich dich ja mal irgendwie so ein bisschen prüfen, habe ich so den Eindruck und deswegen kommen wir auch so zur ersten Frage des Atemholzeit-Podcasts. Das ist ja so ein Wort, Atemholzeit, das man so nicht im Duden findet. Jetzt würde mich natürlich interessieren, Evelyn, was verbindest du mit dem Begriff und was löst er denn bei dir für Bilder aus?
1: Also ich habe mir ja Gedanken gemacht und ich habe das mal wirklich in drei Teile geteilt. Der Atem ist natürlich wichtig. Wir fangen an zu atmen, wenn wir auf die Welt kommen und unser letzten Atemzug ist getan, wenn wir die Welt verlassen. Das ist für mich Atem, mhm. also Leben. Dann das Wort holen. Ich hole mir etwas. Ich hole mir etwas, was ich vorher nicht gehabt habe, was ich vielleicht dringend brauche. Mhm. Und damit kommen wir zur Zeit. Und die Zeit, wissen wir, wie wir uns die einteilen, ob sie hektisch ist, ob wir mal innehalten, ob wir mal etwas verzögern, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Und wenn wir alle drei Dinge wieder zusammensetzen, Atemholzeit, dann habe ich eigentlich darüber nachgedacht, was macht das mit meinem Leben? Wie war meine Atemholzeit? Wie ist sie zur Zeit? weil ich ja jetzt Rentnerin bin, ich bin 74 und habe eine ganz andere Atemholzeit als zu der Zeit, wo ich noch selber aktiv Turniertänzerin gewesen bin. Also mal alle drei Punkte auseinandergenommen, ergeben für mich ein Puzzle, was ich dann wieder zusammensetze zu diesem Thema Atemholzeit.
0: Da hast du dir ja mal eine Menge Gedanken gemacht. Das ne? ist äh, das, Also
1: hol dir die Zeit zum Atmen. Nehmen wir es mal um.
0: Man sagt ja auch so manchmal, da stockt mir der Atem äh, ja, im sprichwörtlichen ja. Sinn oder auch wörtlich ja. gemeint. Kennst du solche Momente und wodurch wurden sie ausgelöst und vor allem, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also da habe ich mir sehr viel Gedanken drüber gemacht, weil genau das äh, habe ich äh, überlegt, dass dieses, diese Atemholzeit ja ähm, auf in verschiedenen Momenten entstehen kann. Also es gibt ganz, ganz kurze Momente, wo man Atem holt und innehält. Und äh, da gibt es positive wie negative, wenn man sich ärgert und äh, plötzlich die Luft anhält und sagt, was passiert denn jetzt hier mit mir? Oder bei meinen Ausbildungsschülern, wenn sie plötzlich einen Aha-Moment haben, mich strahlend angucken und sagen, jetzt habe ich die Fersendrehung verstanden. <lacht> also das sind für mich äh, Atem kurze Momente, die negativ wie positiv sind.
0: Jetzt muss man für die Zuhörer noch mal so ein bisschen sagen, wenn du so Fachworte mit reinbringst, ja. so Fersendrehung. <lacht> äh, du kommst ja aus dem Tanzsportbereich, ja. ähm, ja. aus dem Tanzlehrerbereich. Äh, dein Vater hat das Welttanzprogramm in Deutschland, äh, bzw. auch weltweit konzipiert. Äh, du kommst ja, ja aus einer Tanzschuldynastie. Äh, wie war das denn früher auch, als du noch aktiv getanzt hast? Ich weiß noch, da gibt es so einen Bericht im Spiegel, glaube ich, den ich vor kurzem gefunden habe. Noch so ein ganz alter Text, äh, auch mit ähm, Ach Gott, jetzt wollte ich gerade schon Wilhelm sagen, so ein Blödsinn. Ähm, sag nochmal schnell, dann. Mit Wolfgang natürlich, mit Wolfgang Opitz. Ähm, mhm. Hattet ihr denn damals auch viel Atemholzeit oder wie, wie ist das damals so gewesen Nein. bei euch?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe mir dazu auch Notizen gemacht. Es ist wirklich so, dass das Leben aus Trainieren bestand, Reisen zu Turnieren, Reisen von Turnieren weg, äh, andere Paare unterrichten. Also man hatte überhaupt gar keine Atemholzeit. Also ich habe mir die manchmal versucht auf Reisen zu nehmen oder vor dem Turnier noch mal eine halbe Stunde, ich sag mal Entspannungsübung zu machen, was man heute mit Yoga macht oder wie auch immer. Einfach mal die Augen schließen, aber richtig Atemholzeit in der aktiven Zeit kenne ich gar nicht. Auch in der Tanzstuhlzeit. Man gab Tanzunterricht, man war selbst und ständig. Unterwegs, ob man sich jetzt um die Tanzschulbelange gekümmert hat oder ob man das um sich ums eigene Tanzen gekümmert hat und äh, so wie noch zu deiner Zeit äh, Prüfungen abgenommen hat. Also man war immer irgendwo auf dem Sprung mit dem Kalender in der Hand und hat sich in den Kalender Zeiten eingetragen und hat, hat gesagt: So, da müssen wir jetzt meinen Urlaub oder da ist jetzt mein Geburtstag. Aber das war geplant.
0: Ist das etwas, was du, ich, ich frage mal wirklich so, was du vermisst oder ist es etwas, wo du jetzt sagst, vielleicht ein bisschen altersmilde auch geworden, das, das, nee, das fehlt mir gar nicht?
1: Nee, also ab, äh, absolut zurückblickend auf die Zeit sich wundern, dass man das damals in dieser Hektik überstanden hat über diese vielen, vielen Jahre. Dann weißt du ja, dass ich Bernd geheiratet habe und dann kam eine richtige Atemholzeit mit Familie, mit mehr Zeit mit der Familie, weil Bernd hat eine sehr große Familie. Und wir haben unser gemeinsames Hobby, so wie unsere Tanzschüler, haben wir unser, unser Tanzen als Atemholzeit gesehen. Wir haben uns in den Saal gestellt. Mindestens einmal die Woche für zwei Stunden und haben Basics getanzt, schöne Musik aufgelegt und haben da alles vergessen. Also das war eine, diese Zwischenstation zwischen der Hektik, Turniertanzen, einen neuen Partner kennenlernen, eine neue Situation. Das ist ganz anderes Atemholen.
0: Dann gibt es ja bestimmt auch Erfolge bei dir. Also jetzt ist natürlich da die Frage, da bin ich auch sehr gespannt. Was war denn so dein größter Erfolg, dein schlimmster Rückschlag? Was hat das bei dir bewirkt?
1: Also, der größte Erfolg war natürlich die Weltmeisterschaft 1972. Mhm. Aber wenn ich rückblickend da, dazu komme, die war in London in der Royal Albert Hall. Und du, du wirst Weltmeister. Und nachts um zwei bist du allein im Hotelzimmer, hast vielleicht gerade noch mal ein Sandwich gegessen, weil es schon nachts ist. Und denkst, das war's jetzt? <lacht> Also ich werde das nie vergessen, wir sind dann am nächsten Tag von London mit der Fähre wieder nach von ähm, holland gefahren und dann mit dem Auto zurückgefahren. Das war keine Atemholzeit, das war ernüchternd. Man hat gedacht, man hat einen Erfolg, also wie oft wird man schon Weltmeister im Leben und man weiß, man wird es nie wieder und dann denkt man sich hinterher, das ist wie ein Ballon, wo die Luft rausgeht.
0: Also es war äh, Erfolg einerseits, aber wenn ich jetzt ja. so raushöre, auch... Ähm, nicht so Absolut. wirklich?
1: Nee, nee, es war nicht lang andauernd. Es war ein Moment.
0: War das denn auch dann gleichzeitig, weil ich gerade eben gefragt habe, auch ein Rückschlag irgendwo? Oder siehst du einen Rückschlag als, als was anderes an?
1: Nein, nein, mhm. rückblickend, das ist natürlich mhm. eine tolle Erfahrung, die man nie vergisst. Jedes Mal, wenn ich jetzt wieder in Albert Hall reinkomme, ist die Erinnerung da. Aber da in dem Moment war es einfach ernüchternd. Schwierig, schwierig auszudrücken, ja.
0: Okay, okay. Und äh, das war also der größte Erfolg. Was war denn für dich ja, so persönlich in den letzten 74 Jahren denn dein schlimmster Rückschlag, den du erleben musstest?
1: Also das war die Begleitung Bernds in den Tod. Das waren Jahre und Wochen der Ungewissheit und äh, da konnte ich nicht Atem holen. Und äh, ich werde nie vergessen, seinen letzten Spruch, das war... Drei Tage bevor er dann verstorben ist. Ihr müsst mir jetzt alle helfen, meine Ruhe zu finden. Das war seine Atemholzeit, die wir ihm auch gegönnt haben.
0: Okay, also der Wunsch an euch im Endeffekt, dass er zur Ruhe kommen kann letztlich. Genau,
1: genau, ja.
0: Ja, mich wird bei dir natürlich, ich habe so viele Fragen, Evelyn, wenn ich es gerade mal so merke. Und ähm, ich habe dich als jemand kennengelernt und ich gehe davon aus, dass du jemand bist, der äh, lieber steuert und einen Plan hat. Ich kann mich aber auch vertun oder bist du okay. jemand, der lieber <lacht> spontan ist und ähm, so auch auf neue Entwicklungen reagiert?
1: Also das ist eine interessante Frage, weil äh, Bernd hat immer zu mir gesagt, ich könne nicht abgeben, ich könne nicht äh, aus der Tanzschule raus und nicht mehr unterrichten. Er sagte, das schaffst du nicht und du bist ersetzbar. Und denk daran, wir werden alle älter. Und wir wollten ja eigentlich auch noch einen schönen Lebensabend mhm. gemeinsam mhm. verbringen. Und soll ich dir mal sagen, dass ich das jetzt genieße, das Alleinsein? Ich habe hier jeden Tag Atemholzeit. Ich mache mir einen Tagesablauf überhaupt nicht mehr so wie früher. Ich stehe auf und lese die Zeitung, die Tageszeitung, dann gehe ich in den Garten, pütsche da rum, gehe an meinen Computer, lese interessante Bücher. Also ich nehme mir jetzt bewusst meine Zeit und genieße es. Und, und Freunde rufen mich immer an und sagen, ja, wollen wir nicht dies und jenes? Ich sage, lass mich in Ruhe. Ich, ich muss hier noch so viel tun, ich muss aufräumen, ich muss das und jenes tun. Also ich habe jetzt Atemholzeit, von der ich nie dachte, dass die mich so zufriedenstellt.
0: Aber äh, wie ich gerade raushöre so ein bisschen, äh, würdest du sagen, dass es auch mit Bernds Tod zu tun hat, dass ja, du ja. so geworden bist letztlich? Also dass das der Absolut. Auslöser vielleicht war?
1: Ja, genau. Also er hat mich schon darauf hingewiesen, dass es eine andere Zeit gibt, als immer nur fürs Geschäft da zu sein.
0: Bist du denn jetzt aktiv noch in der Tanzschule unterwegs oder hast dich wirklich komplett rausgezogen?
1: Ja, im Moment in der Corona-Zeit. <lacht> in der Corona-Zeit, da halten wir den Kontakt mit unseren Clubmitgliedern über diese Webinare und ich mache einmal in der Woche Evelyns Bewegungsschulung. Und die Bewegungsschulung, die besteht daraus, dass wir äh, Solo-Übungen zeigen und dass die zu Hause vom Fernseher gemacht werden können oder vom Laptop. Da braucht man äh, keine Möbel zur Seite zu schieben. Da geht es also einfach um Erheben und Senken, über Drehungen, über Fußarbeiten oder Handhaltungen oder Gesten und Mimik und all solche Dinge, die dem Partnern zuträglich sind. Und dann mache ich noch einmal in der Woche einen ganzen Nachmittag für alle meine Ausbildungsgruppen, erstes, zweites, drittes Jahr, die sich vor bereiten jetzt im Juni auf die ADTV-Tanzlehrerprüfungen.
0: Ich muss hier noch mal sagen, einfach auch für die Zuhörer, wohlgemerkt, wir reden hier nicht mit einer Dame, die 40 Jahre alt ist, sondern 74, hey. liebe Evelyn. Ja, und das, genau. wenn ich jetzt gerade so raushöre, dass du da auch diese Bewegungsstunde alles noch machst, das ist ja, ja erstmal Hut ab. Ähm, ja. Hast du für dich ein Lebensmotto und wenn ja, hast du das auch schon mal gewechselt?
1: Da muss ich mir drüber nachdenken. Mein Lebensmotto ist im Moment Ruhe.
0: <lacht> Ruhe bewahren.
1: Ruhe genießen.
0: Ruhe genießen, okay, okay.
1: Nicht bewahren. Ich kann die ja gestalten. Ich habe ich hab das ja in der Hand, was ich mit meiner Ruhe mache.
0: Das heißt, das würdest du aktuell so als dein Lebensmotto sehen. Hast du denn in Vergangenheit schon überhaupt Lebensmotto gehabt? Also
1: nee, nee. Nein. Nee, also mein Lebensmotto war eigentlich immer nur herauszufinden, wie gut es Tanzen geht.
0: Das heißt immer äh, ans Tanzen auch denkend, jeden Tag. Ja, das ja, gehört, das gehört genau. für dich dazu, ne?
1: Absolut, absolut, ja. Mhm.
0: Wenn wir jetzt die jetzige Situation sehen, auch trotz der Corona-Situation, wie zufrieden würdest du bis gerade sagen, bist du mit deinem Leben von einer Skala von 1 bis 10?
1: Auf der 5 finde ich mich wieder, habe ich auch drüber nachgedacht weil ich bin in der glücklichen Lage, dass ich finanziell nicht von dieser Corona-Krise abhängig bin. Und auch das habe ich meinen Eltern und Bernd zu verdanken und dem ganzen Entwicklung der Tanzschule. Und wir würden natürlich tanzschulgemäß auch nicht mehr als drei Monate über die Runden kommen. Aber was dann passiert, habe ich mir Gedanken gemacht, was meine Eltern ins Leben gerufen haben, äh, direkt nach dem Krieg 1945 eine Tanzschule Hedrich in Lüneburg aufzumachen. Und dann habe ich gedacht, wenn die das können, und da gibt es nachweislich Unterlagen, das waren fünf Paare, die einen Tanzkurs bei meinen Eltern gebucht haben, mit Zigaretten und Kohle und was weiß ich bezahlt haben. Und ich habe gedacht, wenn es ganz schlimm geht, dann räume ich hier meinen Keller leer und mache wieder Privatstunden.
0: Okay, okay. Also schon drüber nachgedacht, was kann man tatsächlich machen? Aber ist ja schön, wenn du äh, in dem Moment nicht so betroffen bist und sagst, okay, dir geht es erstmal gut, deine Eltern haben da irgendwo vorgesorgt oder gut vorgearbeitet, auch die letzten Jahre. Äh, jetzt aber mal, genau mal eine Frage, vielleicht auch zu deinen Eltern. Haben die denn viel Atemholzeit gehabt früher? Oder war das wirklich nur, es ging ums Tanzen, es ging ums Arbeiten? Äh, hast du da noch Erinnerungen?
1: Oh ja, meine Mutter konnte nie abschalten. Mein Vater konnte wunderbar abschalten. Also ich werde es als Kind nie vergessen. Wir sind ähm, hier in die Heide gefahren, also hatten die Tanzschule ja in Hamburg und sind übers Wochenende in die Heide gefahren und der hat Teppiche geknüpft.
0: Okay.
1: <lacht> ja, also das waren so Muster, die vorgefertigt waren und da hat der Teppiche geknüpft. Ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist. Das und meine Mutter nie. Die hat immer an die Tanzschule gedacht. Die hat sich immer Notizen gemacht. Die hat auch in der Nacht ist sie aufgewacht, hat Notizen gemacht und hingetritzelt, die ich am nächsten Tag nicht entziffern konnte. Die konnte überhaupt nicht abschalten.
0: Okay, also komplett unterschiedlich unterwegs ja. im Runde genommen.
1: Ja, beide, ja, genau. Er die Ruhe in Person und sie die Oberhektikerin.
0: <lacht> und das
1: Ganze heißt Paar. <lacht>
0: <lacht> Gibt es Menschen, die du aus den Augen verloren hast und denen du heute gerne wieder begegnen würdest?
1: Also ich habe ja Wolfgang lange aus den Augen verloren, weil der ja jahrzehntelang in Amerika war mhm. und äh, mit Hanne sich da ein neues Leben aufgebaut hat. Und mit denen habe ich jetzt wieder guten Kontakt. Also wir äh, sind schon gut in Kontakt.
0: Das heißt durch die Corona-Situation oder auch schon nö, länger nö. wieder?
1: Nö, nö, schon länger wieder. Also erst haben wir uns ja immer einmal im Jahr gesehen äh, bei dem Tanzlehrerkongress in ähm, Bad Harzburg und äh, nicht Tanzlehrer, Tanztrainer. Kongress. Und da hatten wir immer nur einmal im Jahr äh, Kontakt und haben uns dann ausgetauscht, wie geht's euch? Und er war immer noch interessiert an der Tanzschule und, und, und. Aber jetzt so in letzter Zeit, auch mit Hanne, bin ich gut in E-Mail oder WhatsApp-Kontakt. Ähm, das ist ein Kontakt, der lange geruht hat. Sehr
0: schön, aber, aber schön, dass es ja dann wieder ja, so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, dass man sich dann doch nicht aus genau. den Augen verloren ganz hat.
1: Ganz genau, ganz genau. Mhm.
0: Ich spiele mit dir jetzt ein kleines Spiel. Das ist so der Klassiker mittlerweile beim Atemholzeit-Podcast. Und wir stellen uns mal folgende Situation vor, beziehungsweise du stellst dir diese Situation vor, dass du einen Fahrstuhl benutzt und es steigt jemand dazu. Und mhm. das bist du selbst allerdings als 16- oder 18-Jährige. Mhm. Was würdest du heute mit diesem jüngeren Ich besprechen wollen und was würdest du ihm raten?
1: Ganz einfach, werde nicht so schnell schwanger.
0: Okay, ganz schnell. Das, das musst du kurz ein bisschen ausführen.
1: Ich war knapp 16, als ich äh, Gabi, äh, als Gabi auf die Welt kam, meine erste Tochter.
0: Ah, okay, okay. Das ist natürlich tatsächlich sehr früh gewesen, das stimmt.
1: Und dann noch Turniertanz.
0: Parallel oder äh, ja,
1: parallel. Vorher Turniertanz getanzt, schwanger Turniertanz getanzt, sogar eine Meisterschaft gewonnen schwanger und danach nach dem Kind dann weltweit gereist ohne Kind. Alles war möglich, wurde möglich gemacht.
0: Das ist eine klare Aussage. Das ist erstmal. Mhm. Jetzt spielen wir das Spiel noch ein bisschen weiter, dann gehen wir direkt mhm. zum nächsten Punkt über. Jetzt muss ich bei dir allerdings das Alter ein bisschen verstellen. Ähm, wir fahren mhm. mit dem Aufzug noch ein, ja, ein bisschen Etagen weiter nach oben gerne und es steigt wieder jemand dazu. Und das bist natürlich auch wieder du selbst. Allerdings diesmal, eigentlich sage ich immer als 80-Jährige. Ich glaube, bei dir nehmen wir jetzt einfach mal äh, die 100-Jährige.
1: Ähm, <lacht> Man bleibt mal bei 80. <lacht> ja, was, wär denn,
0: was wären denn jetzt deine Themen?
1: Also ich, hab, ich denke auch oft drüber nach. Was ich unbedingt miterleben will, wie das Tanzen, also einmal die Tanzschularbeit, der Gesellschaftstanz, der mir sehr am Herzen liegt und wie der Turniertanz sich dann entwickeln wird, das würde ich gerne von oben aus der Wolke sehen.
0: Was glaubst du denn, das ist natürlich so unter uns einfach mal das Gespräch, für die Zuhörer, die vielleicht Tänzer sind, das vielleicht auch ein bisschen verfolgen. Was glaubst du denn oder was würdest du dir denn wünschen wollen, wie es die nächsten, ja nehmen wir mal 10, 15, 20 Jahre wird?
1: Das ist auch ganz einfach. Ich würde mir wünschen, dass die Turnierpaare mal anständig schwufen können und nicht immer nur ihre Choreografie im Sinn haben, die sie auswendig lernen wie ein Gedicht, mhm. sondern wissen, dass das ganze Tanzen sich aus dem Gesellschaftstanz entwickelt hat und aus den sogenannten Walking Dances, dass man wirklich die Historie nicht vergisst. Wo kommt alles her? Ja, wir wollen es entwickeln, aber wir wollen auch nicht vergessen, dass wir Zuschauer haben wollen, die unser Tanzen toll finden, egal ob das Turniertanz ist. Und umgekehrt, dass die Gesellschaftstänzer das Turniertanzen nicht ablehnen und sagen, ja, die müssen ja immer grinsen und dann müssen sie sich so und dann haben die Frauen ein Wohlkreuz und der Kopf ist so weit links und die Arme sind so hoch. Was soll das denn alles? Also ich möchte gerne die Akzeptanz zwischen dem Gesellschaftstanz und und dem Turniertanz, das möchte ich gerne wieder herstellen.
0: Liebe Evelyn, da unterhalten wir uns glaube ich nochmal äh, so drüber, weil ich finde das einen super guten Ansatz. Äh, da könnte man sogar einen extra Podcast drüber machen. Das machen wir dann mal äh, untereinander in einem Telefonat. Lass uns gerade nochmal den Moment nutzen und in dem Fahrstuhl bleiben. Und äh, wir ja. wissen ja schon, dass hier Zeit und Raum keine Rolle spielen. Stellen ja. wir uns einmal äh, vor, dieser Fahrstuhl könnte dich in jede beliebige Epoche, an jeden beliebigen Ort und zu jedem beliebigen Menschen bringen. Wo sollte der Fahrstuhl Arschstuhl für die stoppen.
1: Oh, also, ich würde gerne mit Bernd in den 20er Jahren gelebt haben, weil Bernd war immer so ein eleganter Gentleman. Du kennst ihn ja auch. Hm. Und, und äh, alleine seine Gesten und, und sein Umgang mit den Menschen hat mich schwer beeindruckt. Die 20er Jahre waren natürlich politisch sehr, sehr stark geprägt. Aber von der Eleganz und vom Tanzen, weil sich das da entwickelt hat, das wäre eine tolle Zeit gewesen für mich. Abgesehen von der politischen Zeit und von, von der äh, wirtschaftlichen Zeit, die war natürlich katastrophal.
0: Dann danke ich dir erstmal ein bisschen für die Antworten, für dieses schöne Fahrstuhlspiel mit dir. Ähm, mhm. Wir steigen natürlich mal ein bisschen aus dem Fahrstuhl jetzt wieder aus. Und äh, wenn du spazieren gehst und auf deinem Weg befindet sich ein größerer Stein oder Poller, bist du eher der Typ, der über dieses Hindernis springen will oder machst du lieber einen kleinen Umweg und gehst daran vorbei?
1: Äh, weder das eine noch das andere. Ich gucke mir den genau an. Also ich würde schon verharren und würde, würde so überlegen, wo kommt der her? Was macht der? Wie sieht der aus? Hat der einen bewuchs Also ich gucke mir diese Hindernisse ganz bewusst an. Ja, das ist mir schon öfter beim Spazierengehen aufgefallen. Auch die Form des Steines, das, wenn er besonders groß ist oder besonders schief und krumm oder eine Farbe hat oder eine Form hat. Also ich nehme das schon wahr beim, beim Spazierengehen. Auch Baumstämme, alles, was im Wege liegt, gucke ich mir ganz genau an.
0: Also bist du eher so der, der visuelle Typ letztlich?
1: Ja, absolut, ja. Also,
0: wir, ja. Wir sind ja aktuell noch in der Corona-Zeit. Es kann jetzt durchaus sein, dass die Zuhörer sich denken, naja, wir haben ja schon August oder September. Aber aktuell sind wir nun mal da drinne. Die Welt steht still. Es geht so langsam natürlich auch wieder los. Wie siehst du die aktuelle Situation? Eher als Belastung, als Chance? Wie würdest du es einschätzen?
1: Beides. Also es ist eine irre Belastung für jeden Einzelnen, der über sich selbst nachdenkt. Und ich erinnere nur an Tim Melzer in der letzten mhm. äh, Markus-Lanz-Show, mhm. die mich unheimlich berührt hat, weil es geht mir so ans Herz, es rieselt jetzt noch, wenn ich daran denke. Und auf der anderen Seite sehe ich aber, dass es eine andere Zukunft geben wird. Ob die jetzt digital ist, ob die Menschen lieber äh, sich wieder sozial, äh, kulturell miteinander äh, verknüpfen und äh, das gilt es jetzt abzuwarten und da muss auch jeder Einzelne, glaube ich, dran mitarbeiten, dass es eine, ich will nicht sagen neue, aber eine andere Welt gibt. Aber diese Angst, auf sein Konto zu gucken und da kein Geld drauf zu haben. Da wundere ich mich über manche Politiker und manche äh, Virologen, die ihr regelmäßig ihr Geld auf dem Konto haben und sagen, ja, wir müssen noch anderthalb Jahre warten, bis wir wieder Gesellschaften oder Versammlungen zulassen können. Äh, ich denke, wir müssen verantwortungsvoll mit der Situation umgehen. Und die Tanzschulen tun alles dazu. Wir haben Webinare über Hygiene mhm. gemacht. Ich habe mich impfen lassen vor zwei Tagen äh, gegen verschiedene äh, Dinge, die jetzt aktuell werden. Und äh, ich denke, wir müssen einfach Rücksicht nehmen und lernen, alle mit dieser Situation klarzukommen.
0: Was möcht, oder was nimmst du für dich jetzt aus dieser Zeit im Speziellen mit, wenn alles wieder normal anläuft?
1: Ja, ich weiß es nicht, ob es normal wird. Was nehme ich damit, aufmerksamer zu sein? Mhm. Wir haben jetzt ein Desinfektionsgerät in der Tanzschule. Mhm. Wir haben eine Tafel aufgestellt, wie wir uns verhalten wollen. Wir haben die Tanzfläche abgeklebt mit zehn Quadratmetern. Wir haben natürlich wunderbare große Räume, große Seele, wo wir das machen können. Aber ob die Leute jetzt das Tanzen so schnell wieder annehmen, wie sich die Politik das erhofft, das glaube ich nicht.
0: Ich glaube, das bleibt einfach ein bisschen abzuwarten. Und ähm, ja, vielleicht sind wir zum aktuellen Zeitpunkt, wo jetzt viele hier zuhören, schon einen Schritt weiter. Wir drücken einfach mal die Daumen. Wir kommen so langsam, so langsam Richtung Ende. Und äh, eine Frage brennt mir dann so ein bisschen noch unter den Fingernägeln. Ob, ob es eine Fähigkeit gibt, über die du nicht verfügst und die du gerne beherrschen würdest?
1: Hm. Ich... Also da hat sich was gewandelt im Leben. Ich habe als junge Frau immer gedacht, ich hätte unendlich Geduld, äh, Tanzen zu erklären oder, oder die Geduld, also in einem Alter, ich sage mal so bis 40 oder 50 und das muss ich mal sagen, hat sich total gewandelt. Ich habe manchmal keine Geduld, wenn das nicht gleich klappt. Also egal, ob das mich betrifft oder ob das äh, Tanzunterricht betrifft, ich werde ungeduldiger. Das heißt, ich hätte gerne die Fähigkeit meiner Jugend wieder, dass ich geduldiger bleibe.
0: Das heißt, es wird im Alter immer schlimmer, sagst du, ja? Ja,
1: es scheint sich zu verdrehen, bei mir jedenfalls, es scheint sich zu verdrehen.
0: Ja, es wird ja bei jedem anders sein natürlich,
1: aber ja, interessant zu wissen
0: und äh, ich habe jetzt so einige Sätze, die auch klassisch für den Atemholzeit-Podcast sind, äh, die mache ich immer zum Ende. Ich beginne die Sätze und du bringst sie einfach ähm, ja, so zu Ende, wie du es gerne möchtest. Entweder mit einem Wort, einem Satz, einer Erklärung. Das darfst du dir gerne aussuchen. Das ist allen Gästen freigestellt. Und der erste Satz ist, Autoritäten sind für mich.
1: wichtig. Also es geht schon mit ein paar Tanz los. Einer muss Zecken hebben, sagen wir hier in Hamburg. Und ähm, <lacht> wir, wir unterscheiden auch in der Tanzschule. Irgendeiner muss da oben sein, der sagt, so mach was. Also wir erarbeiten das in Teams, ja, ein Paar ist ein Team, aber irgendeiner muss zu irgendeinem Zeitpunkt das Heft in die Hand nehmen und sich autoritär, äh, sage ich mal, nicht über die anderen stellen, aber Verantwortung für die anderen übernehmen. Und das ist im Paartanz ganz, ganz wichtig. Mhm. Man sagt, der Herr führt, die Dame folgt, das sehe ich nicht so. Äh, ich unterscheide, ob es ein Vorwärtstanzender oder ein Rückwärtstanzender ist. Also Autorität ist wechselbar, auswechselbar.
0: Okay, vielen Dank erstmal für die Antwort. Äh, Veränderungen finde ich.
1: Wichtig. Wichtig und schwer anzunehmen, weil die Gewohnheit kommt da noch mit hinein. Und die Gewohnheit gibt uns ja Sicherheit. Mhm. Puh, und wenn man das sich klar macht, äh, dann kommt man vielleicht zu eine, einem anderen Entschluss und dann ist das gar nicht mehr so schlimm.
0: Mhm. Tod und Sterben bedeuten mir.
1: Alles, weil das ist das Leben.
0: Und der letzte Satz, Liebe vermag.
1: Auch alles, versetzt wirklich Bäume, Häuser oder was auch immer. Und wer das erleben darf, das ist das größte Glück und das größte Geschenk des Lebens.
0: Liebe Evelyn, das war, waren die Abschlusssätze, die hast du... Lassen wir auch gerne so stehen. Super äh, beende und äh, ich gebe meinen Gästen zum Ende auch immer die Möglichkeit, ja einfach noch was loszuwerden, eine Kleinigkeit zu erzählen, eine Anekdote, deswegen hast du jetzt einfach die Möglichkeit, ja noch jemanden zu grüßen, alles was du möchtest, darfst du jetzt gerne loswerden, liebe Evelyn.
1: Ich versuche es mal so kurz wie möglich zu machen, weil ich mir natürlich Gedanken gemacht habe. Also zum Thema Atemholen äh, hatte ich mal einen Trainer, der immer gesagt hat zu mir, sag mal, du tanzt und du, du, du tanzt äh, lange Seite, kurze Seite und holst überhaupt keinen Atem. Nee, sage ich, ich muss ja auch die Luft anhalten, um leicht zu sein. <lacht> Kennst du das? Ja, das ah, ich muss leicht sein. Oh, dann ziehst du die Luft ein, ah, hältst den Atem an und sagst, okay, Musik geht weiter, die nächste Figur, die nächste Figur. Und dann kam ein Kontrascheck und wumm, wie so ein Luftballon, wo die Luft rausging, ging die ganze Atemluft raus. Also man kann nicht immer nur Atem anhalten, man muss ihn auch zulassen.
0: Das heißt wichtig, auf die Atmung zu
1: achten irgendwo. Ja, absolut, absolut ganz wichtig. Das sollte mein Schlusswort sein.
0: Liebe Evelyn, ich danke dir für das sehr nette Gespräch. Wir sind mit vielen Fragen durchgekommen. Du hast sehr viel erzählt und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dazu zu hören. Ich denke den Zuhörern auch. Und ähm, ja, wünsche dir jetzt noch weiterhin eine gute Zeit. Wünsche den Zuhörern noch eine gute Zeit. Bedanke mich wieder, dass ihr alle eingeschaltet habt zu einer Folge Atem Zeit der Podcast von und mit Thorsten Schröder.